0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. صحه حفظ 155. چون بر ثروت متراکم نسل‌ها دست یافت، اورنگ شاهی از آن او بود. چندان قدرت داشت که آنچه می‌خواست می‌توانست کرد. اباطب خود را در کاغ‌های گوناگونش سیراب می‌ساخت. در شبهای دراز لگام از حوض خود برمیگرفت هیچگاه بر سر مردمداری و حقجویی کام خود را تلخ نکرد کامران از میان رفت از همه میرندگان هیچ کس مانند او حیاتی بی و بار نداشت این دو طبحکار در حیات خود از برآوردن آرزوهای خیش سرمست بودند و پس از مرگ به شرارت و ستم نامور شدند اما واقعیت لذت چیزی چیزیست که از نیکنامی به دست نمی آید. آنان را به زشتی یاد کن در نخواهند یافت آنان را به ستا نخواهند دانست بدنامی برای آنان همان است که برای تنه درخت یا کلوخ زمین این گفته ها کجا و سخنان کنفوسیوس کجا؟ زمان، این عامل ارتجاعی، پرعرج ترین متفکران چین را برای ما حفظ کرده و بقیه را به ورته ارواح فراموش شده رانده است. شاید هم حق با زمان باشد. اگر همفکران یان چوب بسیار بودند، بشریت نمی توانست دیرگاهی دوام آورد. تنها پاسخی که در خوره اوست این است که اگر افراد قیود اخلاقی را نپذیرند جامعه دوام نمی و بدون وجود جامعه وجود افراد تکامل یافته نامقدور است. محدودیت هایی که ما را در فشار می گذارند زامن زندگی ما هستند. به اعتقاد برخی از مورخان یکی از علل بیسامانی و پریشانی جامعه چین در قرنهای چهارم و سوم قبل از میلاد همانا فلسفه های چون فلسفه یانگ چو است. منسیوس که به راستی مانند دکتر جانسون نقاد اصر خود بود بر لذت طلبی یانگچو و همچنین خیال پردازی موتی با شدت و حدلت زبان به اعتراض گشود و این هم عجیب نیست. سخنان یانگچو و موتی جهان را فرامیگیرند. اگر به گفتگوهای مردم گوش فرادهی در خواهی یافت که هر گروهی پیرو نظر یکی از این دو حکیم است. یانگ میگوید کس برای خودش و بنابراین به حقوق سلطان نسبت به مردم معترف نیست مو میگوید همه را یکسان دوست بدار و بنابراین از مهر شدید فرزند به والدین غفلت میورزد اگر حقوق شاه و پدر را از دیده دور داریم با بهایم فرقی نخواهیم داشت و اگر این نظریات دفن نشود و آرای کنفوسیوس جذب نگردد، سخنان فاسد اینان مردم را به گمراهی کشد و راه خیر و ثواب را مصدود سازد. من از اینها وحشت دارم و بر خود هموار می کنم که به دفاع نظریات خردمندان پیشین برخیزم و با یانگ و مو بسدیزم. هرزگوی های آنان را به دور می ریزم تا چون این سخنوران تباه کاری خودنمایی نتواند. خردمندان آینده کلام مرا تغییر نخواهند داد. صفحه هفت 3. سه منسیوس رایزن زن امیران یک مادر نمونه فیلسوف در میان شاهان آیا انسانها ها طبعا نیکوکارند؟ یگان خراج منسیوس و کمونیستها سودجوی حق انقلاب منسیوس که در سال های فلسفه چین از لحاظ شهرت پس از کنفوسیوس قرار دارد از خانواده که مانگ بود و به فرمان پادشاه نامش از مانگ کو به مانگ تزه یعنی مانگ استاد تبدیل شد. محققان اروپایی که زیر نفوذ زبان لاتین قرار دارند، نام او را به منسیوس گردانیدند چنانکه کونگ فوتزه را کنفوسیوس خواندند مادر منسیوس را به خوبی خود او میشناسیم، زیرا مورخان او را به نام مادری نمونه بلندآوازه کرده و حکایات نقض بسیار درباره او نوشتند میگویند که وی سه بار محض فرزندش خانه خود را تغییر داد. بار اول به این علت که مجاور گورستان میزیستند و پسر همچون خادمان گورستان سلوک میکرد. بار دوم به این سبب که همسایه کشدارگاه بودند و پسر به تقلید حیوانات نعره میکشید. بار سوم به این علت که نزدیک بازار اقامت داشتند و پسر رفتاری بازاری مینمود. سرانجام در کنار مدرسه ای خانه کردند و دیگر بر رفتار کودک ایرادی نبود. وقتی که طفل در درس کوتاهی کرد، مادر در حضور او نخ ماکوی خیاطی خود را گسست و در پاسخ پسر توضیح داد که چون فرزند در درس خواندن و پیشرفت کردن کوتاهی کرده است، مادر هم دست از کار کشد بر اثر این تذکر، منسیوس محسلی سائی شد در جوانی همسری برگزید و سپس در برابر وسوسه طلاق مقاومت ورزید. برای تدریس فلسفه مدرسه ای برپا کرد و گروه نخبه ای از دانشجویان را گرد آورد. امیران از هر سو دعوتش کردند تا به دربار آنان رود و درباره کشورداری به ایشان نظر دهد. منسیوس که نمیخواست مادرش را در سالخوردگی تنها گذارد، امتنانه بود. اما مادر پیر سرانجام با سخنانی نغز او را قانع و راهسوار کرد این سخنان نغز که شاید در اصل به وسیله یکی از مردان چینی جل شده باشد چینیان را به بزرگ داشته مادر منسیوس برانگیخته است زن را حق آن نیست که خود تصمیم گیرد بلکه وظیفه او اطاعت است از سه امر در کودکی باید از پدر و مادر خود فرمان برد پس از ازدواج باید شوهر را اطاعت کند و چون بیوه شد باید مطیع فرزند خود باشد. تو مردی هستی در کمال عمر و من زنی سال خوردم. آنچه را ثواب می جامعه عمل پوشان. من نیز بر وفق قانونی که از آن من است عمل می کنم. چرا باید بهر من دقدقه به خود راه دهی؟ منسیوس روانه شد. زیرا میل تعلیم دادن از میل حکومت کردن جدا نیست یکی را بخراش و دیگری را بیاب منسیوس مانند ولتر حکومت سلطنتی را بر دموکراسی ترجیح میداد و میگفت که در نظام دموکراسی حکومت برای توفیق خود باید همه مردم را تربیت کند ولی در حکومت سلطنتی برای سلامت دولت کافی است که حکیمان تنها یک تن یعنی شاه را به دانش رسانند خطاهای ذهن امیر را تصحیح کن چون امیر را به ثواب آوری سلطنت استوار شود. نخواست به چی رفت و کوشید تا امیر شوان را به راه راست کشاند به شغلی افتخاری تمکین کرد و از قبول حقوق آن سرپیچید. اما پس از آنکه که بیرقبتی امیر را به فلسفه دریافت به امارت کوچک تانگ که فرمان روایش یکی از شاگردان مخلص ولی بیمایه او بود کوچید. سپس به چی بازگشت و با قبول مقامی سوداور به اثبات رسانید که دانش و فهم او فوزونی یافته است. در خلال این سالهای آسودگی مادرش درگذشت و منسیوس، جسد را با کبکبه بسیار به خاک سپرد. چندان که شاگردانش به شرم افتادند. و منسیوس ناگزیر توضیح داد که آنچه کرده است تنها از سر مهر فرزندی بوده است. چند سال بعد شوان دست به کشورگشایی زد و به سبب ناخشنودی از سلح تلبی نابه هنگام منسیوس به خدمت او پایان داد. چون شهرت یافت که امیر سونگ میخواهد همچون فیلسوفان حکومت کند، منسیوس به دربار او شتافت. ولی در آنجا پی برد که خبرآوران درباره فیلسوف معابی امیر راه مبالغه پیمودند. پس یکباره از او و امیران دیگر روی همه امیران اصلاح‌ناپذیر مینمودند و مانند کسانی که به یک ولیمه عروسی ناخواسته دعوت شده باشند برای اصلاح ناپذیری خود بهانه هایی داشتند. یکی از آنان می گفت من زعفی دارم آشق شهامتم دیاری می گفت من زعفی دارم طالب سروتم مسیوس پس از کنارگیری از زندگانی اجتماعی سالهای پیری را وقف تعلیم طلاب و تصنیف کتابی به نام کتاب منسیوس حاوی مکالمات خود با سلاتین آن زمان کرد. درست نمیدانیم که آیا باید این مکالمات را با مباحثات والتر سارج لندور عدیب انگلیسی برابر شماریم یا نه؟ این را هم نمی‌دانیم که آیا اساساً این کتاب به منسیوس تعلق دارد یا به شاگردان او یا به هیچ کدام. تنها این را می‌توانیم بگوییم که کتاب منسیوس یکی از گرامی‌ترین آثار فلسفه کلاسیک چین است. نظریه او مانند نظریه کنفوسیوس به کار دنیای عمل می آید و از منطق و شناخت شناسی و فلسفه اولا بهره چندانی ندارد. پیروان کنفوسیوس این گونه تدقیقات را به پیروان لا سپردند و خود به تفکرات اخلاقی و سیاسی پرداختند. چنان منسیوس به بررسی حیات مقرون به خیر و حکومت اخیار بسنده کرد. دعوی اصلی او این بود که انسانها طبعا نیکو هستند و مشکلات اجتماعی ناشی از طبع انسانی نیست بلکه معلول بدی حکومت است. بنابراین باید یا فیلسوفان شاه شوند و یا شاهان این جهان فیلسوف گردند به زبان منسیوس، اینک اگر خدایگان فقفور حکومتی بر برپا دارد همه کارگزاران کشور را آرزوی آن خواهد بود که در دربار خدایگان به خدمت قیام کنند همه برزگران را آرزو آن خواهد بود که در مزارع خدایگان به شخم زدن پردازند همه بازرگانان را آرزو آن خواهد بود که کالاهای خود به بازارهای خدایگان رسانند و همه مسافران بیگانه را آرزو آن خواهد بود که در شوارع خدایگان پای بزارند. آنگاه در سراسر کشور همه کسانی که از حکام خود ستم دیدهاند نزد خدایگان خواهند شتافت و هنگامی که آنان چنین کنند کی قدرت آن خواهد داشت که آنان را پس زند فقفور گفت من چیزی نمیدانم و نمیتوانم بدین سو روم زمامدار نیک باید نه بر ضد کشورهای دیگر بلکه بر ضد دشمن مشترک همگان یعنی فقر بجنگد زیرا از فقر و نیز جهل است که جنایت و اقتشاش میزاید مجازات مردم برای جنایاتی که در نتیجه بیکاری و بیچارگی مرتکب می شوند دامیست ناجوان مردانه بر سر راه آنند حکومت مسئول رفاه مردم است و باید امور اقتصادی را در این جهت بگرداند باید تنها از زمین خراج ستاند و از چیزی که روی آن ساخته می شود یا کاری که روی آن صورت میگیرد چیزی نخواست و باجهای دیگر را لغو کرد و آموزش و پرورش و عمومی اجباری را سالمترین مبنای تکامل مدنیت دانست. قوانین نیکو به خوبی آموزش نیکو بر مردم دست نمی و آنچه انسان را از حیوانات پستر ممتاز می امتیازی لطیف است. بیشتر مردم این امتیاز را از کف می دهند و فقط افراد برتر آن را حفظ می کنند چون به یاد آوریم که امیران به سبب اصلاح طلبی شدید منسیوس او را مردود می مردند و سوسیالیست ها و کمونیست آن اصر او را به گناه کهنه پرستی ملامت می کردند در می که مسئله ها و نظریه ها و چارگری های اصر منور ما چه قدمتی دارند. در زمان منسیوس بود که شو شینگ درفش دیکتاتوری رنجبران را برافراشت و خواستار شد که رهبری دولت به کارگران سپرده شود. شو می گفت کلانتران باید کارگر باشند. در آن هنگام نیز مانند اکنون بسیاری از دانایان زیر درفش نوگرد آمدند. اما منسیوس با آنان در افتاد Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. what باید در دست مردانه با فرهنگ باشد با این وصف منسیوس سوجویی را ریاست جامعه انسانی نمی‌داند از این رو پیشنهاد سونگ کانگ را مردود می‌شمارد. سونگ کانگ به شیوه زمان ما تنها به این علت که جنگ سودرسان و نتیجه بخش نیست، شاهان را به صلح دوستی میخواند ولی منسیوس در رد نظر او می‌گفت: هدف تو بزرگ است، اما استدلال تو خوب نیست. اگر از منظر سود بنگری و شاهان امارات چین و امارات چی را اندرزدهی و آنان هم محض سود خود از حرکت ارتشهایشان جلوگیرند آنگاه همه کسانی که به آن ارتشها بستگی دارند از قطع جنگ خرسند خواهند شد و خوشی خود را در سودجوی خواهند یافت. وزیران محز سود به خدمت سلطان کمر خواهند بست. خدمت فرزندان به پدران و خدمت برادران کهتر به برادران مهتر نیز به همین سبب خواهد بود و در نتیجه سلطان و وزیر، پدر و پسر، برادر مهتر و برادر کهتر از خیر و ثواب منصرف خواهند شد. و به اقتضای فکر سوداوری که در قلب خود گرامی می‌دارند همه کارها را به جریان خواهند انداخت. اما هیچگاه چنین جامعهای نبوده است مگر آنکه تباهی به بار آورده باشد منسیوس برای مردم حق انقلاب شناخت و علنا در برابر دیدگان شاهان در ترویج این رأی کوشید جنگ را جنایت شمرد و قهرمانپرستان اصر خویش را چنین خار کرد مردانی هستند که میگویند من در تجهیز نیروهای نظامی مهارت دارم، من در آراستن صحنه جنگ چیره دستم، اینان به بزرگند. و نیز گفت، جنگ مغرون به خیر هیچگاه وجود نداشته است. منسیوس با تجمل دربارها مخالفت نمود و به پادشاهی که در خشکسالی مردم را نادیده می‌گرفت و سگ و خوک میپرورید تاختن گرفت چون شاه متعذر شد که برای جلوگیری از قهتی توانایی ندارد منسیوس دو گفت که باید از سلطنت چشم پوشد از دیدگاه او مردم مهمترین عنصر ملت هستند سلطان عالیترین انصر است و مردم حق آن دارند که زمامداران خود را خل کنند و حتی در مواردی ایشان را به قتل رساند. شاه شوان در وزیران والامقام پرسید، منسیوس پاسخ داد، اگر از امیر تقصیری عظیم سرزند، باید آنان به حق امیر را به باد نکوهش گیرد. و اگر آنان چند بار چنین کنند و امیر گوش به سخن آنان ندهد باید دست به خلع او زند. منسیوس به سخن ادامه داد. اگر قازل قازلقزات از اداره امور ماموران یا زیر دست خود بازماند با او چه میکنی؟ شاه گفت اخراجش میکنم. منسیوس مجددا گفت اگر در میان مرزهای چهارگانه ملک تو حکومت خوبی برقرار نباشد چه باید کرد؟ شاه به چپ و راست نگریست و از مقولات دیگر سخن گفت. شاه شوان پرسید آیا تانگ دست به تبعید چیه زد و سین از شاه وو گوشمالی دید؟ منسیوس پاسخ گفت چنین روایت کردند. شاه گفت آیا وزیر میتواند سلطان خود را به هلاکت رساند؟ منسیوس پاسخ داد کسی که از خیر یا موافق طبع خود رو می از راهزنان است. کسی که از ثواب کنار رود از اوباش است. در نظر ما راهزنان و اوباش صرفا افرادی سادهاند چو را سر بریدند ولی چو در آن هنگام فردی ساده بود و نه سلطان این نظریه نظریه است تحور آمیز و در بینش اجتماعی چینیان تأثیر ژرف گذارده است فقفورها و همچنین مردم چین بر آن بودند که اگر زمامداری داری دشمنی مردم را برانگیزد نمایندگی خدا را از کف می دهد و می توان او را کنار گذاشت. از این رو هونگ وو بنیادگذار دودمان مینگ از خواندن مکالمه منسیوس با شاه شوان دو شد. و فرمان پایین آوردن لوهه او را که در سال 1884 در معبد کنفوسیوس نصب شده بود صادر کرد. اما یکی دو سال بعد، لوحه را به جای نخستین نهادند و منسیوس تا انقلاب 1911 به نام یکی از قهرمانان چین و دومین فرد پرنفوز تاریخ فلسفه رسمی آن کشور باقی ماند. کنفوسیوس پیشوایی فکری خود را که مدت دو هزار سال در چین دوام آورد به او و چوشی مدیون است توضیح هاشی رجوع شود به بند سه از بخش اول فصل بیست و پنجم ادامه محتم. صفحه هفت سد و, و چهار شنتزه طبع شریر انسانی ضرورت قانون در فلسفه منسیوس زعف بسیار وجود داشت و معاصرانش آنها را با سرور سبعانه ای آشکار ساختند. آیا انسان ها طبعا خوبند و تنها به وسیله مؤسسات اجتماعی بد دچار شرارت شدند یا اینکه طبع انسانی مسئول بدیهای جامعه است؟ این مسئله قرن‌ها موضوع اختلاف اصلاح و کهان پرستان بوده است. آیا آموزش و پرورش، مایه کاهش جنایت و افزایش فضیلت، و تقرب انسان به ناکجا آباد است آیا فیلسوفان از عهده حکومت کردن برمیآیند؟ یا با نظریه های خود بر اختلالاتی که برای رفع آنها برمیخیزند خیزند می تواناترین و سرسختترین ناقدان فلسفه منسیوس یکی از کارگزاران حکومتی به نام شونتزه بود وی که گویا در حدود 235 قبل از میلاد به سن 70 درگذشت، برخلاف منسیوس که طبع همه انسانها را نیک می‌دانست، به بدی نهاد انسانی باور داشت و اعتقاد داشت که حتی شوین و یونیز در دم زایش بد بودند. نوشته ای که از شندزه مانده است، او را هم فکر هابز انگلیسی معرفی می‌کند. طبع انسان شریر است. خیری که از آن ظاهر می شود مجعول است. توضیح هاشیه یعنی خیر انسانی مادرزاد نیست بلکه آرزیست و معلول نظام اجتماعی مخصوصاً نظام آموزش و پرورش. ادامه متن. طبع انسان حتی به هنگام تولد دستخوش سود است، و چون بر وفق این عمل می کند، کشمکش‌ها و راهزنی ها فوزونی و انکار نفس و تمکین به مساله دیگران در ذات ما راه نمییابد. طبع انسان اسیر رشک و بیزاری است و چون بر وفق اینها عمل می خشونت و عذیت پدید می‌آید و فداکاری و اخلاص دست نمی دهد. تبع انسان گرفتار های چشم و گوش و شیفته نواها و زیبایی است و چون بر وفق اینها عمل میکند هرزگی و بینظامی پیدا میشود و نیکی و مردمداری با تجلیات نظام آفرین خود تحقق نمیپذیرند. بدین ترتیب پیداست که پیروی از تبع انسان و فرمانبری از عواطف بیگمان به کشاکش و راهزنی میکشد فرد را به تخطی از وظایفی که بر عهده دارد برمی‌انگیزد و به زوال تمایزات و رواج توحش میانجامد. باید از نفوذ آموزگاران و قوانین و مردمداری و نیکی بهره جست تا انکار نفس و تمکین به دیگران و رعایت مقررات مسلم سلوک میسر شود و حکومت نیکو تحقق یابد. شاهان خردمند قدیم چون پی بردند که ذات انسانی است اصول نیکی و مردمداری را بنیاد نهادند و قوانین و مقرراتی برای آراستن عواطف و تصیح آنها پدید آوردند تا بتوانند موافق عقل در راه حکومت اخلاق پیش روند. شونتزه مانند ترگنیف به این نتیجه رسید که طبیعت معبد نیست بلکه در حکم یک کارگاه است. مواد خام را تهیه می کند، بقیه کار را بر عهده اقل میگذارد. به نظر او میتوان انسانها را که طبعا شرورند با تربیت راسترو گردانید و حتی اگر بخواهیم به پارسایان تبدیل کرد. در این بار سخنی دارد که به سخنان فرانسیس بیکن می مند. ولی سخن او برخلاف سخنان بیکن به نظم است. طبیعت را میشناسی و در آن به تعمل می پردازی چرا رامش نکنی و نظامش ندهی طبیعت را فرمان برداری و در مدهش هماسه می خانی. چرا زمام آن را به دست نگیری و به کارش نوری با حرمت به فصول می و در انتظار آنها میمانی؟ چرا با کار به هنگام به پاسخ ندهی به اشیا تکیه می و از آنها به حیرت میافتی. چرا توانایی خود را بروز ندهی و آنها را دیگرگون نسازی صفحه هفت سد و شست و ایدالیست بازگشت به طبیعت جامعه بی حکومت راه طبیعت حدود عقل تکامل انسان تکم ساز نفوز فلسفه چین در اروپا با این همه آین بازگشت به طبیعت به آسانی از رواج نیفتاد و در آن عصر هم مانند اعثار دیگر مبلغانی یافت. هوادار بزرگ آن تصادفا شیوا ترین نویسنده آن عصر بود. ژوان امتزه طبیعت را دوست می‌داشت و آن را دلآرامی می‌دانست که علی رغم سالخوردگی و های خود همواره ما را خوشامد می‌گوید. مانند ژان ژاک روسو حساسیتی شاعرانه داشت و همچون ولتر آن را با چاشنی تنز می‌آمیخت و در فلسفه خود می‌گنجاندید. برخلاف منسیوس، فیلسوفی عدیب بود و به خود اجازه می‌داد که شاعرانه در وصف مردی بگوید. سیب آدمش مانند ای گلی متورم بود. وی در امارت سونگ زاده شد و چندگاهی در شهر کی شغلی کوچک بر عهده گرفت. به همه دربارهایی که محل تردد منسیوس بود روی برد. با این وصف این دو حکیم که شاید به اقتضای همزمانی با یکدیگر دوستی هم داشتند در نوشته هایی که به جا از یکدیگر نامی نمی پرند. در روایات آمده است که دربارها دو بار مقامی بزرگ به چوانگتزه عرضه کردند اما او نپذیرفت. بار اول امیر وی پیکی نزده او فرستاد و از او خواست که وزیر اعظم او گردد. اما او با لحنی تند که مقتضای رویاهای های یک نویسنده است پیک را مرخص کرد. زود برگرد و با حضور خود مرا میالای. ترجیح می‌دهم در گودالی پلید خود را سرگرم و سرخوش سازم تا آنکه اسیر مقررات و محدودیت های دربار یک سلطان شوم بار دوم از جانب شاه امارت کو دو معامور بلند پایه نزد او رفتند و پیام شاه را به او که سرگرم ماهیگیری بود رساندند آرزومندم زحمت تصدی سراسر کشور مرا بپذیری. چونگ، بی که دست از ماهیگیری بردارد پاسخ داد شنیدم که در کو کاسه سنگ پشتی وجود دارد که سه هزار سال پیش از سنگ پشتی به دست آمده است و اکنون در معبد خاندان شاهی در سبدی پارچه پوش نگاه می شود. آیا برای سنگ پشت بهتر آن بود که بمیرد و کاسهاش را با چنین حرمتی نگاه دارند یا اینکه به زندگی ادامه دهد و دم خود را در پی خود روی گل کشند؟ معموران گفتند برای او بهتران بود که به زندگی ادامه دهد و دم خود را در پی خود روی گل کشد. چونگ گفت به راه خود روید. من دم خود را در پی خود روی گل می کشم. نظر او نسبت به حکومت ها همانند نظر نیای روحانی او لا است. وی از ذکر وجوه مشترک سلاتین و حکام و دزدان لذت می برد.